0: Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción.
1: Bienvenidos pecadores y pecadoras digitales a esta nueva sección que estrenamos hoy sábado de pecados digitales basados en hechos reales. Ya sabéis que esta sección nació al calor del verano junto a mi amigo colaborador y pecador y redento Peter Aniorte, que vimos que os gustó mucho, que ha crecido hasta, hasta el punto de, de, de tragarse el propio podcast genérico y por eso decidimos, Peter y yo, separarlo para que tenga su propio espacio y para que puedas disfrutar los sábados de los hechos reales y los domingos de tus siete pecados digitales. Así que espero mucho de corazón que disfrutes la sección tanto como nosotros la hacemos grabándola y preparándola y doy la bienvenida a este espacio a su amo y señor, que es Peter Aniorte. Bienvenido, Peter.
2: Hola, Iñaki. Pues sí, vamos a comenzar esta andadura de los sábados ya fuera del podcast dominguero de los 7 pecados digitales. Y aunque la sección ya tenga una entidad propia como programa en sí, me atrevería a decirte que va a servir en ocasiones de, de entrante, ¿verdad? Para cumplimentar el tema que se, que se vaya a tratar el domingo, sirviendo, pues eso, una ración doble y así completar un fin de semana de recomendaciones y curiosidades para que, pues si os apetece, pecadores, podáis disfrutar a tope de vuestros ratos de ocio del fin de semana. Y sí... El programa de hoy creo yo que, que va a dar ese pistoletazo de salida a un fin de semana de epicidades bélicas y nos va a servir de escuadrón de avanzadilla para el desembarco de los siete pecados digitales de mañana, ¿verdad amigo? Hombre, totalmente. Además, me encanta el planteamiento que propones, ¿no? De que estos
1: sábados de, de pecados basados en hechos reales sirvan de, de aperitivo y de entrante. Porque justo el, el o sea, hoy vamos a hablar de una peli que no voy a desvelar todavía el nombre, pero. pero ya sabéis, pecadores, que el programa y la temática, digamos, del fin de es epicidades bélicas, así que podéis esperar eh, violencia descarnada y bueno, y la epicidad más grande de todos los tiempos.
2: Además sé que para la hora de la siesta de mañana Nos tienes preparados un montón de recomendaciones Súper interesantes eh, Mira, Iñaki, yo te voy a decir una cosa La verdad es que cuando hablamos de películas, de series, libros O videojuegos bélicos Pues en su gran mayoría van a tener pues, un trasfondo real O van a tomar crudos y duros pasajes y batallas de la historia Para desarrollar su trama Pues la película que, que he elegido para el programa de hoy yo creo que no va a ser una excepción por supuesto y la he elegido por dos motivos fundamentalmente el primero como es obvio pues va a ser por esa triste historia real que toma como argumento la película y que ahora en unos momentos vamos a analizar por completo y el segundo es por la obra maestra en sí que logra crear Spielberg con esta película que sin duda y desde mi punto de vista podría estar en lo más alto del podium de películas bélicas de todos los tiempos
1: Efectivamente Pedro, o sea a mí háblame de Spielberg y ya es que me tienes medio corazón ganado y sé perfectamente el, el espectáculo audiovisual que traes aquí y lo que más me gusta, que lo vas a bajar a tierra a través de los hechos reales, que creo que es lo realmente atractivo de esta sección porque muchísima gente habrá visto la película y habrá experimentado sus sensaciones, pero nunca se habrá parado a pensar qué de real había detrás y eso es lo que vas a poner tú aquí hoy encima del asador y yo estoy de comenzar sale en primera línea.
2: Pues después de todo lo dicho, Iñaki, y habiendo nombrado ya a Steven Spielberg como su director, apuesto a que muchos de nuestros pecadores tendrán en mente cuál es el título del que vamos a hablar. Sí, sí, no, no falláis. Hoy, entre todos, vamos a intentar salvar al soldado Ryan.
3: Cuatro estaban en la misma compañía de la vigésimo novena división pero los separamos después de que los hermanos Sullivan murieran en el juno han contactado con el cuarto hijo james no señor lo lanzaron a 25 kilómetros de la costa cerca de neville muy a retaguardia de las Oye, líneas Mac, es casi imposible saber dónde demonios fue lanzado general los informes del cuartel general de eisenhower dicen que la 101 fue lanzada a los cuatro vientos por toda normandía suponiendo que ryan haya sobrevivido al salto Podría estar en cualquier parte. De hecho, tal vez haya causado baja. Y francamente, señor, si vamos a mandar una misión de rescate a infiltrarse a través de ese enjambre de refuerzos alemanes a lo largo de nuestra línea de ataque, también ellos morirán. Tengo aquí una carta escrita hace tiempo a una tal señora Bixby de Boston. Permítanme. Estimada señora, se ha señalado a mi atención de archivos del Ministerio de Guerra un informe del general de Massachusetts según el cual es usted la madre de cinco hijos que han perecido con gloria en el campo de batalla. Sé lo futil e infructuosa que resultará cualquier palabra mía que intente aliviar su profundo pesar ante tan abrumadora pérdida pero no puedo sino ofrecerle el consuelo que tal vez pueda hallar en el agradecimiento de la república por la cual inmolaron sus vidas. Ruego a nuestro Padre en los cielos que alivie la angustia de su aflicción y guarden usted solamente la memoria de sus seres queridos y el profundo orgullo de haber ofrecido tan incomparable sacrificio en el altar de la libertad atenta y respetuosamente suyo, Abraham Lincoln. Ese chico está vivo. Enviaremos a alguien a buscarle y a sacarle inmediatamente de allí.
2: Pues bien amigos, nuestro soldado Ryan fue en realidad Frederick Neelan, uno de los miles de paracaidistas que como acabamos de escuchar en este corte de la película, fueron lanzados tras las líneas del ejército nazi aquel día D, el 6 de junio de 1944, como punta de lanza para recuperar Europa y hacer retroceder sin aliento a las tropas alemanas de la región francesa de Normandía. Realmente la película de Steven Spielberg, aunque se centre solo en uno, trata sobre los cuatro hermanos varones de la familia Neelan. Los Nilan eran una familia de Tonawanda, que es una ciudad del estado de Nueva York, y estaba compuesta por los padres, Michael y Augusta, y un total de seis hermanos. Cuatro de ellos, como ya hemos dicho, eran hombres, Edward, Preston, Robert y Frederick, y dos mujeres, Clarissa y Margaret. A Preston y a Robert pronto les picaría el gusanillo por el mundo militar y se alistaron para llevar a cabo el servicio militar. Poco después de esto, y propiciado probablemente por el ataque llevado a cabo por la Armada Imperial Japonesa a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, la mañana del 7 de diciembre del 41, los otros dos hermanos, Edward y Frederick, el mayor y el más joven de los cuatro respectivamente, deciden también tomar los mismos pasos y alistarse en el ejército. De esta manera, y pocos años más tarde, una generación entera de Neelan, se verían en el campo de batalla formando parte de las tropas aliadas para plantar cara a las huestes de Adolf Hitler. La idea inicial de los cuatro hermanos era combatir juntos en el mismo escuadrón, pero, pero fueron separados en base a una norma que pretendía evitar que un accidente o un ataque acabara con la vida de todos los miembros de una familia al mismo tiempo. Esa ley Iñaki se hizo oficial después de que los cinco hermanos de otra familia, en este caso los Sullivan, murieran tras el hundimiento del USS Juno el 13 de noviembre del 42. Y, si has escuchado y si habéis escuchado y habéis puesto atención, eh, pecadores, al principio del corte de audio os daréis cuenta cómo hacían referencia también a ellos, a los Sullivan. Así, el director nos trae también a la película otro hecho real de comienzos de esta Segunda Guerra Mundial.
1: Qué fuerte, o sea que ya empezamos con historias reales dentro de historias reales, me encanta y me conmueve de verdad, igual que me conmovió la primera vez que lo vi en la peli el hecho de que se preocupase el ejército el estado o el gobierno de verdad por el bienestar de una familia y por, por esas muertes seguras que iban a llegar
2: de alguno de sus miembros, de, de verdad que me conmueve y me, me da esperanza es cierto que esa medida ya había sido tomada de manera extraoficial incluso hay referencias a esta forma de actuar ya en la primera guerra mundial por parte del ejército inglés Iñaki y siempre que fuera posible pues se intentaba separar a los miembros de una misma familia pues, para que no murieran todos a la vez ante cualquier problema pero a raíz de, pues, del accidente de los Sullivan esa medida ya se hizo del todo oficial así, de esta manera amigos, fue como los hermanos Nilan, separados pero unidos por un fin común fueron enviados al frente de batalla durante la Segunda Guerra Mundial.
3: Dos MG42, dos morteros. Alarga 20 y deriva 30. Hay una pequeña desenfilada perfecta para disparar si conseguimos meter los blitzados. ¡Tenemos que tomar este pasillo! ¡Tenemos que tomarlo! ¡Raven, ¡Vení! la guerra empieza ahora! ¡Pónganse a cubierto y invadan el nido de ametralladoras! ¡Sí, señor! ¡David, de Bernardo,
0: Jan, ¡Preparados! ¡Fuego de cobertura!
3: al matadero. Es el único modo de salir de esta cloaca.
0: ¡Short, Peyton, McDonald's! Park! ¡Adelante!
3: Da igual vendarles los ojos. ¡Y se viene a morir! ¡Fuego de cobertura! ¡Vamos, vamos, vamos!
2: ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos,
1: Amigo Pedro, amigo Pedro, ¿cómo me haces esto? No sé... Querido oyente, querido pecador y querida pecadora, como escucháis el podcast, espero que lo hagáis como yo, con los ojos cerrados y en una habitación oscura ¿no? para intentar que la imaginación ponga imágenes ¿no? a lo que estáis escuchando aquí. Os decía al principio que lo más seguro es que todos hayáis visto esta peli y la magia que tiene el podcast o la radio en general es esa capacidad ¿no? de transportarnos y, y de hacer que convirtamos esas ondas sonoras otra vez en imágenes, pero en este caso eh, adornadas ¿no? por, por nuestro recuerdo y por nuestra imaginación que completa aquellos huecos donde el recuerdo no llega así que para mí escuchar este trozo es literalmente no sólo recordar la escena de la película sino recordar lo que viví viendo esta escena de la película y lo que viví no sé no sé vosotros pero para mí era emoción adrenalina sangre sudor y lágrimas todo en estado puro hasta ese momento que, que habéis escuchado final, final en, el, en el corte en el que digamos que pasan la peor parte de la playa y llegan a un muro que les ofrece cierta protección y por fin ahí respiras y dices bueno ahora me podría acostumbrar a que alguno de estos se convierta en protagonista o los voy a ver eh, seguir cayendo como moscas que es lo que acababas de ver en los 7-8 minutos previos. Uf, de verdad que alucinante y todo eso si además lo combinamos con, con las técnicas de rodaje que implementó aquí Spielberg que, que son muchas cosas las, las que innovó Spielberg aquí para ser la, la época que era primero que el director de, fo de fotografía directamente el diafragma lo inclinó en 75 grados que era algo como que no se había hecho nunca para conseguir esa esas imágenes que seguro que estéis recordando tan afiladas tan contrastadas verdad que las estáis viendo además desaturó la imagen mogollón, tiene como un 60% menos de color para darle ese aspecto mortecino, frío no del miedo y el frío que te infunde la guerra en los huesos, y luego además pues se le ocurrieron otras virguerías a Spielberg como por ejemplo, intentó inventar él en su maravilloso ingenio y mente privilegiada un sistema para que la cámara vibrase cuando había una explosión cerca para transmitir ese efecto documental, no ese efecto tan realista que veis en la escena, y su operador de la cámara le dijo, después de haber hecho Spiller un invento con unos tornillos y unas movidas bascudantes. le dijo su operador, no, no, si yo ya tengo una lente preparada para vibrar, que ya es algo que existe, ¿no? Pero bueno eh, todo eso además, comparado con, con o sea eh, reforzado con el aspecto sonoro que, bueno, de las primeras pelis que con 5.1 las balas te silbaban a izquierda y derecha por delante y por detrás, Pedro amigo, te lo repito, me has puesto los pelos de punta
2: Bueno, pues esa era una de... de... Pues de lo que yo quería transmitir también con ese corte de audio. Y además, Iñaki, es que ha sido justo así como lo describes. Así rodó Steven Spielberg una de las escenas más aclamadas por la crítica especializada y, a mi parecer, la mejor de toda su carrera hasta el momento. Y capacidad de transmitir la sensación de asfixia, de miedo, aturdimiento de los protagonistas, el caos en todo lo que les rodea. Además, como tú bien decías, con ese grano quizá quizás la fotografía que te traslada a la época y esa lucha desesperada por sobrevivir ante la furiosa embestida inicial de la facción alemana desde las posiciones elevadas de la playa. En fin, lo que podemos decir es que lo sobrecogedor de la escena el hiperrealismo y la maestría a la hora de llevarla a cabo en esos 25 minutos al comienzo de la película hacen que por sí sola esa escena merezca todos y cada uno de los elogios que has recibido a lo largo de estos 22 años. Y merece que te sientes con todos los sentidos puestos en esta proeza audiovisual. Además, Peter,
1: esa, esos 25 minutos que comentas de escena... Tardaron en rodarse cuatro semanas y, y por primera vez o atípicamente, todos los que sepáis un poco del cine lo sabréis que normalmente las escenas se planifican random, no según te venga mejor por, el, por temas de producción, de días de rodaje, de manera que puedes empezar la peli por el final perfectamente. ¿no? En este caso, y atípicamente, como os digo, Springer la rodó en cuatro días, plano a plano y secuencialmente, es decir, en el orden que se iba avanzando por la playa. Imaginaos qué manera más estructurada y, y también pensada, no tan. Un rollo documental como decía no pero es que parece en esos momentos yo creo que creó ahí Escuela Spielberg mezclando lo que era el estilo documental con el estilo dramatizado de una peli.
2: Iñaki y yo te pregunto ¿cuándo no ha creado Escuela Spielberg? La verdad es que en cada una de sus películas tiene algo con los con lo que dejarnos con la boca abierta. Pues Iñaki ahora ya después de haber elogiado ¿verdad? este esta primera parte de la película, si te parece, vamos a volver un poco a la historia real y a conocer cuál fue el destino de cada uno de los hermanos. El primero en desaparecer fue Edward, el hermano mayor de los cuatro. Edward era sargento y operador de radio en un bombardero B-25 y el 20 de mayo de 1944, cuando tenía 31 años, mientras llevaba a cabo la misión de atacar ejes de comunicación japoneses en Birmania, lo que es la actual Myanmar, eh, pues el bombardero fue derribado Y aunque su cuerpo no pudo ser encontrado Tras el impacto Sus padres recibieron un telegrama En el que se les informaba De que su hijo había sido declarado desaparecido en combate Algo que habitualmente Era sinónimo de muerte Así es como le perdemos la pista a Edward Sin muchas esperanzas de que, de que estuviera vivo Aunque realmente Iñaki, la primera muerte confirmada No fue la de la de Edward, Edward perdón, Sino la de Robert Robert era paracaidista y pertenecía como sargento a la división aerotransportada 82. La misión de esa división, Iñaki, era lanzarse en las cercanías de Saint-Mère-Église eh, tras la retaguardia nazi para atacar esas líneas defensivas alemanas y evitar que los refuerzos nazis llegaran hasta las playas de Normandía, donde se llevaría a cabo el desembarco. Robert aterrizó en el lugar previsto a la noche del 5 de junio de 1944 y lo hizo como parte de la compañía de del regimiento 505 y serían los primeros en entrar en acción para favorecer la llegada marítima del eje aliado sin embargo la mala suerte se cebó con Bob ya que al día siguiente de su aterrizaje y mientras defendía la posición cubriendo la retirada de sus compañeros en Nubil au plein se quedó sin munición y al salir de un seto eh, pues fue alcanzado por unos disparos alemanes y, y murió al día siguiente de la muerte de Robert, el 6 de junio del 44, y a no muchos kilómetros de donde este había caído, y como parte de la operación del desembarco en Normandía, el día D, llegaba a la playa de Utah de Utah, perdón, su hermano Preston como alférez del Regimiento 22 de la División de Infantería 4. Ese mismo día, y al parecer mientras atendía a un compañero herido en la playa, Preston fue alcanzado mortalmente por la lluvia de proyectiles con la que los alemanes recibieron el desembarco de las tropas aliadas. Así pues, entre los días 5 y 6 de junio del 44, murieron los hermanos Robert y Preston Nealand. Y amigos, si hoy visitáramos el cementerio de colville sumag entre un mar de cruces blancas de mármol que recuerdan a las aproximadamente 10.000 soldados estadounidenses que allí dejaron sus vidas durante aquellas fatídicas jornadas, comprobaríamos que las tumbas 11 y 12 de la fila 15 en la parcela F corresponden a estos dos hermanos que dieron sus vidas por liberar a Europa del dominio nazi.
1: Como decíamos, realidad descarnada, amigo. Además acabas de mencionar las cruces blancas y ya sabes la imagen que me ha venido a la cabeza.
2: Sin duda, así es como comienza esta película y cómo acaba y creo que logra un efecto visual increíble Spielberg eh, con estas dos imágenes de comienzo y fin de la película, ¿verdad?
1: totalmente, además eh, es que recuerdo la música recuerdo los ojos azules del protagonista primero en su senectud y luego con esa con ese morfín, no con esa transición a los ojos de, de Don Han recuerdo la bandera de los Estados Unidos traslúcida y deslavada ondeando a cámara lenta sobre el sol es que es muy evocador todo
2: Ahora pecadores es el momento de conocer la historia real de nuestro verdadero soldado Ryan, Frederick, el menor de los cuatro hermanos Nilan. El día 5 de junio de 1944 por la tarde, Fritz, que ese era su diminutivo, subió a bordo de un avión de transporte C-47 como sargento de la compañía H del regimiento 501 y al igual que su hermano mayor Edward, Tenían la misión como paracaidistas de aterrizar tras las líneas alemanas y evitar que llegaran los refuerzos nazis a las playas. Las decenas de C-47 que habían partido hacia Normandía para soltar a sus paracaidistas eran pilotados por jóvenes con falta de experiencia y muchos de ellos fueron derribados por las defensas antiaéreas nazis en Normandía. Los que pudieron esquivar el fuego alemán y la escabe china lograron liberar a los paracaidistas mucho más lejos de los puntos de salto previstos. Esto es lo que le sucedió a Fritz, que fue uno de esos que logró aterrizar aunque muy lejos de su destino previsto, en su caso cerca de Carentán, donde fueron reuniéndose para completar la división aerotransportada 101. Una de las divisiones más destacadas de la contienda de Iñaki por el bando aliado debido a gestas como las batallas en Normandía, la operación Market Garden o las batallas de la región de las Árdenas, sobre todo donde lograron defender el pueblo de Bastón en donde las tropas alemanas los tenían rodeados y los superaban ampliamente en número. Y estoy seguro, amigo, que al igual que yo, recuerdas esas míticas batallas y esos pueblos que hemos nombrado por haberte puesto en la piel de algún soldado en videojuegos como Medal of Honor y Call of Duty.
1: Hombre, amigo, no solo por eso, de hecho estabas mencionando todos, todas las localizaciones, estaba diciendo, jolín, soy un hombre del mundo, me las conozco todas, pero es por <risa> en, primer, en primer lugar por la serie Hermanos de Sangre, que ya trajo nuestro pecador invitado Tony Gisbert por aquí, es que sabes que justamente cada episodio se llamaba como esto, ¿no? Uno, uno era carentano, otro era bastón, y más o menos pasamos por todo eso, pero claro. Una cosa es pasarlo viendo una serie tranquilamente en el sofá y otra cosa es que nos diesen a nosotros en nuestra tierna adolescencia de jugones, no, un juego como el Medal of Honor, que ya lo comentamos por aquí por el programa, y de repente te veas inmerso en primera persona controlando un soldado en el desembarco de Normandía, además con escenas calcadas de la peli, incluso con, con lo que era el itinerario estratégico a través del campo de batalla, y te preguntarás ¿y eso era casual? No no era casual que hubiese incluso frases iguales en el juego que en la peli, y esto es porque la productora de Steven Spielberg, que sabéis que es la DreamWorks, no famosa de toda la vida pues se involucró en el desarrollo de este videojuego y el propio de Spielberg figuraba como, como consultor externo, entonces eh, pues se tomaron ciertas licencias a la hora de que la experiencia del juego estuviese a la altura de lo que la película representaba.
2: Pues quizá por esa razón Iñaki a nosotros nos llegase tanto tan adentro y nos impactase en tanto esas imágenes porque al fin y al cabo estábamos viendo la película pero nosotros ya habíamos vivido todo eso y bueno al fin y al cabo ya te digo era eh, sumergirte, sumergirte como un soldado más y vivir en primera persona esa atrocidad de la guerra. Bueno amigo, pues después de, de este pequeño inciso, hablando de videojuegos, que siempre viene bien para. pues para refrescarnos, ¿verdad? Y, y recordar esos, esos viejos tiempos, eh, como jugones, como decías, vamos a retomar la historia donde la habíamos dejado, que recordemos, era poco después de que Fritz hubiese tomado tierra cerca de Carentán. Allí después de una semana combatiendo incansablemente contra los alemanes, Frederick, gracias a un miembro de la resistencia francesa, logra encontrar al resto de sus compañeros justo antes de que las tropas nazis lanzaran un furibundo ataque contra ellos el 13 de junio en la colina 30 al suroeste de Carentan. Allí la división 101 resistió heroicamente hasta que con la llegada de refuerzos lograron ganar esa batalla. Poco después de esta hazaña, Fritz Linnan recibió la noticia de que su hermano Robert había muerto en combate
3: ¿Qué hacen por aquí? Venimos a buscarle a Ryan ¿A mí, señor? ¿James Francis Ryan de Iowa?
2: Sí, señor de Peyton, Iowa, eso es ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
3: Sus hermanos han muerto en combate.
2: ¿Cu ¿Cuáles?
3: Temo que sí. Prefiere estar a solas si hay algún lugar a donde pueda ir. ¿Qué es lo que pasa? Ha perdido a sus hermanos. ¿Cuáles? Todos.
2: venido tan lejos para decirme.
3: Tiene que volver a casa. Tenemos orden de llevarle con nosotros.
2: El comandante de la compañía de su hermano Robert fue el encargado de comunicarle a Fritz la trágica noticia y le informó de que a su hermano lo iban a enterrar en un cementerio próximo a San Merglis. Hasta allí se traslada el pequeño de los Niland para encontrar la tumba de su hermano y una vez llega al pequeño cementerio le pide a Francis Sampson, capellán de su división aerotransportada 101, que le ayudara a encontrar la tumba. ¿Qué es lo que pasó Iñaki? La realidad es que este sacerdote tenía un registro de los soldados caídos y al pedirle Fritz que le ayudara a encontrar la tumba de su hermano, hace recuento y se da cuenta en ese momento que los tres hermanos del joven soldado habían caído en combate. Sin embargo, no se lo da a conocer a Fritz. Y en su lugar, transmite una petición al alto mando para que el pequeño de los hermanos pueda regresar a casa y así de alguna manera pues evitar aún más sufrimiento a la familia en el caso de que él también cayera en servicio. Esta solicitud se aprobó dos semanas más tarde mientras Federic estaba en Inglaterra disfrutando de un descanso. Allí es donde conoce esa noticia de sus hermanos y de la intención pues, del mando aliado de repatriarlo a los Estados Unidos, a lo que el pequeño de los niland se opone ya que su intención era vengar a sus hermanos. Y esto, si lo recuerdas amigos, se refleja en la película, aunque la noticia se, pues, se la dan en suelo francés y durante una misión, a lo que el soldado Ryan se opone porque no había terminado su cometido realmente
1: es que yo creo que todos nos quedamos y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? En las tertulias de la peli de, jolín, vale o esa por salvar al, al capullín del Ryan, aquí pues se van a, van a morir otra serie de hombres que también tienen familia y también son padres o hermanos o hijos ¿no? Y era un poco la balanza esa que creo que en la peli se llega a plantear el yema, ¿no? de En la balanza de muertes vidas que, ¿por qué tenemos que apoyar a esta madre que todos podemos empatizar con ella? Pero, jolín, yo también tengo a mi mujer esperándome en casa y me voy a jugar la vida por rescatar a este, a este Ryan, yo entiendo la rabia que sentía el pelotón de rescate en ese momento perfectamente
2: claro, eh, fue una licencia en este caso que incluyó Spielberg en la película porque como acabamos de ver eh, en ese momento y cuando le dan la noticia eh, pues en este caso a Fritz ¿no? que es nuestro soldado Ryan él estaba disfrutando de un permiso ¿no? y de un merecido descanso en Inglaterra después de haber estado combatiendo en la región de Normandía, sin embargo esa licencia para hacerlo muchísimo más atractivo y para pues guiar todo el hilo conductor de la película hace que hubo, hubiera pues un pelotón o un destacamento que fuese a encontrar a buscar y a rescatar a este a este soldado. Claro. pues eh, finalmente lo que pasa es que el sacerdote Samson pues, logra convencer a Fritz de que la mejor manera de honrar a sus hermanos es volviendo a casa con sus padres y al igual que se nos muestra eh, al final de la, de la película eh, que se convierta ¿no? pues en, una, en una persona de bien que es ese final épico ¿no? en, en el que uh -huh. eh, Ryan le pregunta a su a su esposa delante de la tumba del capitán si realmente se había sido una persona de bien en este mundo, ¿verdad? No sé si recuerdas parte de la película
1: qué emocionante ¿no? De ha merecido la pena la gente que, que murió para salvarme en este caso en la peli eso es eso es de hecho creo creo recordar que Tom Hanks le dice haz que valga la pena si no recuerdo mal le dice una frase similar y mira <risas> se me acaban de poner los pelos de punta al recordarlo
2: si <risas> sí, hay tantas cosas que se nos ponen los pelos de punta en esta película que la verdad cada uno de los diálogos es pues, debería estar esculpido en piedra sinceramente pues lo que pasó al final, Iñaki, es que Fritz regresó a los Estados Unidos, trabajó en un principio como policía militar para más tarde ejercer como dentista, algo que no casa mucho, pero bueno, así nos cuenta la historia. Años más tarde se casa y tuvo un hijo, Pete, que una vez creció y conoció la historia de su padre y sus tíos, no dudó en viajar en el 74 al cementerio de Colville-Sugmagh para depositar unas flores a los pies de las cruces de sus tíos y rendirles así homenaje. Pero fíjate Iñaki que como feliz colofón a esta historia real y a diferencia de la película, una vez acabó la guerra, el hermano mayor, Edward, regresó a su hogar, toda vez que había sido dado por desaparecido en combate cuando se estrelló aquel B-52 en el que viajaba, recuerdas, ¿verdad? Qué fuerte. Lo que ocurrió es que sobrevivió al accidente saltando en paracaídas poco antes de que el avión se estrellara contra el suelo y los habitantes de un pueblo cercano lo encontraron y lo entregaron a los soldados japoneses que lo mantuvieron, lo mantuvieron como prisionero de guerra durante un año hasta que consigue escapar. Posteriormente y cuando estaba a punto de fallecer fue encontrado por soldados ingleses completamente desnutrido y en, y en un lamentable estado y una vez que se recuperó viajó a Estados Unidos para volver a casa. Augusta la madre de los Nilan, que nunca perdió la esperanza de volver a ver a su hijo, siempre ponía un plato más de comida en la mesa esperando ese regreso que aquel día se hizo realidad.
1: Qué tristeza lo de la madre. Yo Sabes que a mí evocas planos de la película 2x3 y ahora estoy viendo el plano de la madre, amigo, cuando ve acercarse por esa carretera rural un coche del ejército. La mujer sale al dintel de la puerta, apoya una mano ve que se baja del coche un oficial, ve que el oficial se encamina hacia ella y se va quitando la gorra y en ese momento la mujer se desliza y cae al suelo rendida de rodillas en plan, ya sé lo que vienes a decirme y ya se me han puesto los pelos de punto otra vez amigo, en fin, muchísimas gracias por esta pedazo de recapitulación de los hechos reales que no conocía para nada, de hecho eh, como siempre la realidad supera a la ficción la historia esta última que más contado el hermano que acaba apareciendo, es que da para hacer su propia peli o spin-off o, o lo que sea, porque parece una historia también súper interesante, así que bueno, damos carpetazo a la parte de los hechos reales, pero... Pero no desconectéis todavía que ahora vienen las curiosidades y los deberes para pecadores digitales.
0: Pecados digitales basados en hechos reales. Descubre con Pedro Aniorte cómo la realidad supera a la ficción.
1: bueno pues vamos ya como os comentaba con esa sección que también sé que os gusta tanto dentro de, de los hechos reales cuando estamos carpetazo nos gusta regocijarnos también y deleitarnos con las curiosidades ¿no? de estas piezas que trae Pedro, que hoy es una peli pero podría ser acabar siendo también una, un videojuego o una serie ¿no? en cualquier momento y Salvador Ryan pues hay un montón, comentando Pedro y yo fuera de micrófono es que hay muchas, podríamos hacer el programa de, de dos o tres horas como los amigos de la órbita de Endor sin problema, pero vamos a intentar mantener, vamos a intentar daros aquellas que consideramos más interesantes o bueno, a la que a cada uno les parece más interesante ¿no? porque sabéis que cada uno de nosotros Peter y yo, cada uno coge de su propia pata no y yo os voy a comenzar diciendo un detalle muy curioso, que es que, ¿os acordáis de la escena de Omaha? Tengo que retrotarme otra vez a la escena de Omaha, donde por cierto no lo hemos dicho, pero siempre me gusta decir estas cosas se gastaron cuatro barriles de sangre para la carnaza de la, de la playa pero hay otro detalle, Pedro que tú tendrás en mente perfectamente en esa playa, las, las cruces de metal, esos esos obstáculos que han colocados por toda la playa ¿correcto? Míticos, ¿los recordarás? Míticos, míticos, donde que aprovechaban los soldados para refugiarse detrás, bien, esos obstáculos creo recordar que se llamaban eh, Heshock o sea, como puercoespines, ¿no? Era el argot así de la guerra con el cual se denominaban eran obstáculos para eso, para los vehículos de, de asalto a tierra no para el desembarco, entonces los alemanes conscientes de que, de que venían los aliados y de que iban a, a desembarcar en esa playa pensaron, si yo fuese ellos, esperaría que hubiese marea alta para desembarcar y así que hubiese menos tramo de arena física que pisar, ¿correcto? De manera que mis soldados estén menos tiempo al descubierto y más tiempo en la barcaza mientras desembarcan, parece lógico, ¿verdad? Entonces los alemanes aprovechando ese supuesta estrategia, esa supuesta estrategia, los puercoespines de metal incluido que le ataron minas antipersonales, antitanques delante, ¿vale? Que se activasen al contacto, los metieron cuando estaba la materia la marea baja de manera que cuando ellos desembarcasen todos esos obstáculos estuviesen sumergidos y se los tragasen de bruces en el desembarco haciendo una verdadera escabechina ¿pero qué pasó? pues no sabemos si por decisión militar o por el azar del destino al final desembarcaron con marea eh, alta o sea perdón con marea baja es decir con todo el tramo de playa con lo cual la estratagema de los alemanes quedó al descubierto y resultó prácticamente inútil o por lo menos causó mucho menos daño del que estaba previsto que causase
2: pues súper interesante, Iñaki. O sea, es hasta un hecho real lo que acabas de traer. Y me ha parecido eh, pues muy bien hilado, sobre todo en esa, en esa escena, ¿no? que, que podríamos decir que fue la, la más famosa de toda la película, eh, esa, ese desembarco en, en Omaha Beach. Además, eh, esta, esta escena como tal incluso ha llegado a ser catalogada como la mejor escena bélica de todos los tiempos. Porque ahí Spielberg buscó bueno su pura realismo por los cuatro costados y vaya. Vaya si lo consiguió. Pues, amigos, eh, parece que para esa escena se puso toda la carne en el asador porque se invirtieron 12 millones de dólares y 1.500 extras. Además, muchos de, muchos de ellos eran miembros de la Fuerza de Defensa irlandesa e Iñaki. Para darle todavía más realismo y dramatismo, algunos de estos extras que se contrataron tenían amputaciones reales. Además... <risa> Durante la escena del desembarco se llegaron a utilizar dos embarcaciones reales de la Segunda Guerra Mundial y fijaos amigos hasta qué punto se consiguió acercar Spielberg a lo que aquello fue en realidad que uno de los actores de doblajes de la versión en alemán era un veterano de la invasión de Normandía pero del bando nazi y llegó a abandonar el estudio debido al aturdimiento y la conmoción que le causaron el realismo de la película ya que por unos instantes pues le transportaron, mediante recuerdos, unos 50 años atrás en ese campo de batalla. No
1: me extraña, amigo, y es que no, no es para menos. Esa crudeza que comentas, desde luego, se respira en todo, en todo momento. Yo tengo otra, otra curiosidad que me parece bastante interesante y es que, eh, no sé si recuerdas la escena del de, de famoso tiro eh, de francotirador en, a través de la mirilla, ¿de acuerdo? El francotirador que les está acechando y llega el francotirador oficial del grupo de rescate a disparar, ¿verdad?, lo encuentra, localiza el destello de su mirilla y, y le cuela una bala por el ojo. Momento épico, ¿verdad? donde los Haya. Totalmente. Pues ese momento, ¿no te creas que es una flipada de los guionistas de anda que sí? Anda que iba a colar la bola por la, la bala por la mirilla del malo. ¡Qué casualidad, qué americanada! ¿No? Pues te sorprenderá saber que, que esto está basado de verdad en una historia bélica de supervivencia en, durante la guerra del vietnam en el cual un soldado llamado hatcher durante el asedio a una de, de aquellas villas tuvo que defenderse de un francotirador y precisamente identificando el brillo de la mirilla de este apuntó y le entró la bala por el ojo y se lo cargó de hecho está reconocido esto como un homenaje al tar hatcher fíjate
2: si es que Iñaki, eh, estamos viendo como por todos lados la realidad supera a la ficción y eso que parece tan fantástico y que queda tan bien, eh, pues en este caso en la película, simplemente es traerlo de un hecho real y, y adaptarlo un poco pues, a lo que quieren contar. Pues fíjate Iñaki, yo otro de los aspectos que te quería contar es, es eso, esos son esos aspectos que más cuidó el director. Ya pues que estamos hablando sobre todo de ese realismo que quería en este caso encontrar, ¿verdad? Steven Spielberg. Pues eh, otro de los aspectos que más cuidó fue el sonido. Ya que para los efectos de sonido de las armas se utilizaron armas reales de la Segunda Guerra Mundial y se dispararon con munición real. Además, en algunas ocasiones... Y antes del estreno de ciertas películas, los directores de la película o los productores que estaban tan inmersos en la obra que habían creado, pues mandaban los rollos de las películas en cuestión a los cines con alguna indicación para proyectarla pues aquí, en esta ocasión, Spielberg eh, no fue menos y se encargó de que cada rollo llegara a cada sala con una nota para el proyeccionista, donde se daba la instrucción de que se subiera el volumen todo lo posible para disfrutar al máximo de toda esa paleta de sonidos que tanto se había trabajado para la película y que tanto peso tiene en la misma. Pues ya
1: ves, te lo decía antes al principio de la sección, ¿tú te acuerdas de las balas silbando de verdad? en tu oreja, es que muchos estamos en plan esquivando balas en la butaca viendo esa escena, realmente se oye es imponente, el sonido el sonido es que es un protagonista más, lo tengo claro porque el sonido daba miedo no solo por las balas que pasaban cruzando la oreja sino lo peor, por las balas que impactaban y que sentías el impacto en el cuerpo de, del soldado, o si no, no te digo ya, las balas trazadoras de las metralletas del final, que directamente <risa> hacían explotar y ver esas esos escenas de puro gore que te hacían temer cada explosión, porque no sabías cuál iba a ser el siguiente en saltar en pedazos
2: pues hablando de, del sonido Iñaki a mí no me gustaría dejar esta pues pues lo que es este, el programa de hoy sin hablar pues de la banda sonora, de, de salvar al soldado Ryan, es una, esto es una banda sonora de, ya lo sabemos todos o, o, o por lo menos deberíamos creo yo, es la banda sonora de John Williams y es el compositor con el que Spielberg pues ha contado en, en innumerables ocasiones, de hecho la, la llamada colaboración William Spielberg comenzó con la ópera prima del director de de Sugarland Express o como la conocemos nosotros por su tradición al castellano, loca evasión. Y a partir de ahí, esa colaboración entre estos dos genios pues, se extendió a lo largo de los años, continuando, como, por ejemplo, con esa maravilla llamada tiburón, de la que ya hablamos <risa> en el segundo especial de verano de los siete pecados. ¿verdad?
1: Me suena, me suena de algo y querido pecador o pecadora, si no lo has escuchado ese especial, corre, corre a tu, a tu aplicación de podcast y búscalo, que se llamaba Terrores
2: Marinos, ¿no? Terrores y misterios marinos. Uh -huh, así es. Pues la música de, de John Williams la podemos encontrar en muchas otras películas del director como puede ser Indiana Jones, En busca del arca perdida o en otra obra maestra del cine que probablemente algún día pueda aparecer por aquí como ST, el extraterrestre de 1982, con la cual Williams ganó su cuarto Oscar y posteriormente pues otros éxitos de taquilla como puede ser Parque Jurásico, La lista de Sindler o Múnich. Podemos decir Iñaki que aparte de ser su amigo, ya que así lo considera Steven Williams es el compositor fetiche de Spielberg y el que de alguna manera pues cumplimenta a la perfección las producciones del cineasta y ya vemos que han conseguido crear obras extraordinariamente exitosas entre los dos.
1: Ya te digo, a mí la única pareja que puede rivalizar con ellos salvando las distancias sería Nolan Zimmer, que son mi otro combo maravilloso uh -huh. y que seguramente te acabo de dar una pista de lo que pueda venir mañana.
2: Sabía que por ahí, que por ahí me ibas a
1: atacar de alguna
2: manera
1: bueno amigo, yo tengo, tengo alguna curiosidad suelta también por aquí que no te he comentado ¿tú te acuerdas, te acuerdas de la escena al final también en esa épica batalla final? esa batalla final tiene un preludio, ¿no? esa calma chicha antes de la, de la tormenta Uf. que es en forma de, de esas conversaciones ¿no? entre los soldados pues una de esas conversaciones es la de, la de Matt Damon con Tom Hanks que seguro que recordaréis que es un plano fijo, muy tranquilo muy apacible, escuchando a Lili Marlene por la radio y, y bueno pues Matt Damon está contándole a, a, a su capitán, pues una anécdota de sus hermanos en el granero, ligando una escena de un enredo, ¿no? Y el propio Tom Hanks responde a su vez contando una anécdota romántica con su mujer. Pues toda esa escena tan íntima, tan personal y tan bien traída fue un puro ejercicio de improvisación que no estaba en el guión. O sea, así de buenos son los actores a veces cuando se ponen. Yo es que me quedo sin palabras a veces
2: y además recuerdo perfectamente a Tom Hanks estirado con las con las piernas <risa> encima de una silla verdad Total. con el ruido de fondo de los morteros de ese sonido bélico que nos acompaña durante toda la película de fondo y el resto de la patrulla sentados en los escalones de un, eh, un edificio en ruinas verdad fumando y esperando a eh, pues al final llevar a cabo esa emboscada que le querían, que le querían, eh, eh, pues en este caso, provocar a los, a los nazis. Sí, sí, me, me acuerdo perfectamente y es una quizá de las escenas favoritas para todos. Pues bueno, eh, yo yo Iñaki, perdona que te interrumpa pero es que estábamos hablando de, de Tom Hanks y yo no quería acabar el programa sin tener una mención especial para él porque para mí la interpretación de este actorazo fue sublime y fíjate que para el papel de nuestro capitán de los Rangers, de John Miller se propusieron estrellas como Mel Gibson o Harrison Ford pero creo que nadie duda de que fue el actor ideal después de ver la maravillosa interpretación de Hank con su mano temblorosa o su espectacular y sosegada manera de gestionar a su compañía, ¿verdad? Fíjate, amigo, hasta qué punto brilló su actuación, que fue el primer actor que sin haber sido militar o haber estado presente en ningún conflicto armado fue incluido como miembro honorífico en el salón de la fama de los Rangers del ejército de los Estados Unidos.
1: Qué fuerte, o sea, es que sin duda el casting de la película tuvo, tuvo mucha suerte. Spielberg, por ejemplo, para el papel de, de Ryan quería un actor desconocido, que la, que la audiencia no estuviese acostumbrado a él a verlo en pantalla, porque eso muchas veces puede, puede ir en contra ¿no? de la propia producción, si la cara es demasiado conocida y la gente ya sabe que es un prota habitual y que por tanto no va a morir, ¿no? este tipo de cosas. Pues cuando eligió a Matt Damon, Matt Damon todavía no era o sea, cuando eligió a Matt Damon no era famoso todavía, pero justo... Esto, cuando ya estaban metidos en medio del rodaje, fue cuando ganó el Oscar por, creo que fue el indomable Will Hunting, y se le de repente tenía dos estrellas en vez de una como protagonistas. Esto fue algo que escapó al, a la intención original de Spielberg, pero oye, creo que quedó genial también Matt Damon y muy solvente como ese Ryan
2: sin duda, sin duda, yo creo que también hace un papel redondo en la película pues amigo, yo tengo pocas cosas más que contarte, más que, pues ya sabes tú que a mí generalmente pues me gusta acabar la sección, bueno ahora ya podemos hablar de programa poniendo deberes a, a nuestra pandilla de pecadores y lo hago por medio de recomendaciones friculturales personales en relación al tema pues que estamos tratando y que creo que, que puedan ser interesantes, las recomendaciones de esta semana son clásicos en su mayoría, puedo decir, pero hay un Par más actuales que desde mi punto de vista merecen estar en esta lista y quién sabe si en el futuro pues llegarán a convertirse por méritos propios también en clásicos del cine bélico uh -huh. así así que eh, si te parece aquí vamos con esas recomendaciones de películas bélicas y el porqué de las mismas Mira, las tres primeras películas eh, que he seleccionado están ambientadas en la guerra de Vietnam y son tres clásicos que no puedo dejar de recomendar. La primera es Apocalipsis Now, del 79 dirigida por Francis Ford Coppola y sin duda, amigos, si os gusta el olor de Anapal por la mañana y queréis descender <risa> a los infiernos de las, de las secuelas mentales que deja un conflicto bélico de este tipo en los soldados no dejéis de ver esta maravilla y hablando de las secuelas de un conflicto ya que estamos aquí sincerándonos, dejadme también que os recomiende un gran tema musical, también relacionado con las secuelas, ¿verdad? Y el horror que pueden pasar los soldados en, en la guerra, que no es ni más ni menos que One de Metallica. Si tenéis la opción, echarle una escucha porque también os pondrá los pelos de punta. Ah. Y recordad, si vais a acercaros a Apocalipsis Now, recordad elegir la versión extendida, que, que, tiene más de, casi cerca de una hora de, de metraje extra. Eh, La Redux,
1: ¿no? Creo que se llama. Eh,
2: así es, así es, correcto, así se llama. Además, este probablemente fue el rodaje más salvaje de una película que se recuerde, porque hubo tifones, incendios, infartos, intentos de suicidio, cocaína, LSD e Iñaki, hasta un tigre suelto en un avión. Imagínate lo esto que fue. Esto hay que
1: traerlo, Pedro, esto hay que traerlo.
2: Lo que fue ese rodaje. Eh, así que bueno, pues. Todo esto al fin y al cabo dio como resultado una película nominada a seis premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Director y Mejor Actor de Reparto y ganadora de solamente dos de ellos, Mejor Fotografía y Mejor Sonido, pero sin duda todo un clásico. Esa es mi primera recomendación. La segunda de, de lo que es la trilogía de Vietnam sería Platoon del 87 que está dirigida por Oliver Stone es una película muy dura y primera de la trilogía que Stone dedica a la guerra de Vietnam que se completa con Nacido el 4 de julio y El cielo y la tierra oh. esta película fue ganadora de cuatro Oscar entre ellos Mejor película y director es probablemente tan realista y tan cruda porque Stone sirvió en esa contienda entre el 67 y el 68 y nos trae de primera mano pues, los verdaderos horrores de la guerra. Y por último ya para cerrar la trilogía de, de Vietnam probablemente traiga a la que bueno, le tenga más cariño de esas tres eh, y no puedo dejarla en el tintero ya que pues, yo, como os digo es una de mis favoritas y es La chaqueta metálica eh, es del 87 también, está dirigida por Stanley Kubrick y la película la Divididos en la vivimos en, en dos mitades. La primera se centra en pues en esa, esas duras prácticas y vejatorias técnicas de, de, de entrenamiento de un nuevo pelotón de recluta de los marines americanos y la segunda nos traslada ya a una de las batallas de esta guerra de Vietnam. Es un alegato antibelicista de Kubrick que, sinceramente, pone la piel de gallina al recordar el calvario por el que hacen pasar a, al famoso recluta patoso. ¿Te acuerdas, verdad, aquí
1: Vamos, yo cualquiera de las tres que me estás diciendo vendrán al programa, ya sea la sección del siete pecados o a estos hechos reales pero tendremos que dedicarles su tiempo Pedro porque creo que se la merecen los tres
2: pues mira, ya pasando de lo que es la Guerra de Vietnam quería haceros alguna recomendación también, en este caso de la Segunda Guerra Mundial y aunque hay infinidad de películas o series impresionantes como puede ser la increíble Hermanos de Sangre, también uh -huh. de Spielberg y que bueno, en este caso pues ya nos trajo en su momento al Confesionario, nuestro querido amigo Tony Gisbert, pues me gustaría recomendaros una película de Christopher Nolan, tan de moda en estos momentos por el estreno de, de Tenet, ¿verdad? Uh -huh. Pues... Eh, no es otra que su film del 2017, que es Dunkerque, en la que se basa en la operación Dinamo para rescatar a las tropas aliadas que habían sido sitiadas por los alemanes en la batalla de Dunkerque. Sin duda una obra de arte y para muchos la mejor película del director y por supuesto de ese 2017. Brutalesca y ya para terminar mis recomendaciones y los deberes para nuestros pecadores pues nos vamos hasta la guerra de Irak con el largometraje pues de 2009 ganador de 6 Oscars, entre los que están pues mejor película, dirección o mejor guión original se trata de En tierra hostil de la directora estadounidense Catherine Bigelow eh, donde pues se relata el día a día de una unidad de artificieros del ejército de los Estados Unidos pues, pues eso, En tierra hostil como es resumen, podría decir que es tensión pura y dura.
1: Eso te iba a decir, escenas de alta tensión en estado puro, es lo que yo recuerdo de esa peli.
2: Pues bueno, pecadores y pecadoras, eh, hemos analizado los hechos reales en los que se basó esta obra maestra de cine bélico. A mi juicio, Salvar al soldado Ryan junto con Hermanos de Sangre, la serie que le pone brocho de oro a la película, son el combo definitivo cuando hablamos de Spielberg y la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, una de las películas que más profundamente a mí me han impactado y una de esas que nunca dejaré de recomendar... Una peli que siempre merecerá la pena volver a revisitar Así que si ahora mismo estás pensando en qué poder ver Pues no le des muchas vueltas a esta tarde de sábado Y déjate seducir, impresionar e incluso sobrecoger Con esta maravilla del séptimo arte
1: bueno Pedro, yo es que lo tengo claro, es que no tengo un plan mejor que hacer ahora mismo que volver a ver el soldado Ryan por decimoctava vez, no sé cuál será el número de vez, y a fliparlo con ella. En fin, que un placer como siempre, amigo mío, vaya currada de documentación, se agradece mogollón conocer todos estos datos reales sobre las pelis, espero que vosotros pecadores lo hayáis disfrutado igual que nosotros, y nos
2: vemos dentro de dos semanas, ¿verdad Peter? Pues sí, nos escuchamos dentro de 15 días. Hasta entonces, pecadores, no os olvidéis de disfrutar todo lo posible. Iñaki, compañero, un abrazo súper fuerte y hasta la siguiente entrega.
1: Un abrazo grande.
2: Chao, pecadores. Adiós.
0: Los 7 pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros.